0: 大家好，欢迎再度回到，请听哈佛管理学。我们这一周的主题呢，就来谈谈如何处理公关危机。哈，那为什么要谈这个呢？过去几天你讲了很多遍了哈，就是说我们现在呢，每天看新闻啊，或者你在自媒体上，就常常觉得哇，这个这边有性骚那边有失言，那边有幼儿园喂药的问题啊，这边有政治人物怎么样的问题啊，所以每天呢，好像觉得哦，很多的危机哈，不管是企业的危机、啊，政治人物的危机、名人的危。机。有危机处处哈，那这是因为在这个时代底下，社群媒体实在太发达了。每个人只要一台手机呢，就可以记录每个角落发生的事情。万一不小心呢，被拍到说店员跟顾客打架啦，或者是公车司机啊过站不停啦，就变成这家公车的这个公关危机哈。等等，就是说你的员工，你真的不知道他什么时候在什么角落啊，可能做了一些呃不符合规定的事情，那都会变成企业的危机哈。所以这是一个资。知名人士、知名企业、知名官员和知名政府机构、知名组织呢，都常常可能会曝险哦，曝险在各种争议事件底下，甚至呢，不小心可能真的违法乱纪哈，都可能会被抓到啊。那可能被曝光以后，都会变成很多企业的危机哈、啊。所以，我们今一连好几天在说明，一旦危机发生的时候，其实有时候是可以大事化小、小事化无哈、啊。你只要处理得当，而、啊、你处理不当，当然就是提有救。过火嘛？哈，越处理越糟糕，比不处理还差哈。所以，我们一到三呢，已经讲了很多。万一你要道歉，万一你要否认，万一你的声誉已经受损了，你都应该要怎么处理才比较好？不过，今天呢，已经进入我们轻松读的最后一天嘛？哈，所以，我们来谈谈另外一个角度的文章哈，就是说，呃，不一定是你公司的丑闻，而是发生了重大的社会争议事件的时候，已经引起全民讨论的时候，有的时候企业哈，到底。面对这种社会重大事件，到底应该做什么，还是不做什么，所以这篇文章主要要谈的是说，有时候你不做什么，反而比做什么还严重，就是很多人等着你表态，很多人等着你发言，很多人等着、呃、某一个知名人物或某一家知名企业对某一个事件某一个争议事件表达态度。那很多企业跟很多人物不表态的时候呢，有时候更严重，所以这个呢，是也是在社群媒体发达底下呢，你必须很多知名人士跟知名企业必须要面对的共同的挑战哦。所以《哈佛商业评论》在今年的六月号哈，也有一篇蛮好的文章，他就来分析说，企业何时哦该参与高争议性的议题，就是你该不该参与。啊，你不参与会不会反而给你惹麻烦？就是有某一些事情，你完全不表态，搞不好会给你惹麻烦哦。那你表态又应该要怎么表才表得好呢？哈，所以这个常常如果有全国哈关注的一些争议事件，你的企业到底要不要出来说什么，而怎么说更关键哈。所以这是今天我们要分享的文章。怕工商时间，哈佛商业评论领导者个案学程，全新六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，五十位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月十四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中，早鸟报名还可享有七五折优惠。别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。我们今天呢要分享这一篇文章，叫做“企业何时呢该参与高争议性议题”哈。那这篇文章呢，其实是一本书啊中摘要出来的哈。那这一本新书呢的作者呢是知名的哈、啊、呃，生技药厂就辉瑞啊，他的执行副总。即企业事务长啊，也就类似我们的公关长啊，叫莎莉·萨斯曼 （Sally Sussman） 哈。他这本书呢，是记录他在任职于辉瑞期间，经常处理各种高争议议题呢。到底辉瑞要出来讲还是不出来讲？要出来怎么表态？按、啊、如果要表态的话，要怎么个表态呢？他说他在那个辉瑞的这个企业事务长哈，负责公关 PR 啊，所以他那几年他摸索出一些心得来哈，所以应该有没有？为什么 guideline 哈可以让自己作为准则了？不然每发生一次，再从头想一次要怎么做吗？这就很没有效率嘛哈，所以他就浓缩了、整理了五个要点哈，来给所有的企业哈以及企业的公关人士或品牌部门人做参考。那他的文章一开头是说，哎，现在的世界啊，就讯息万变嘛，好，每天各种媒体哦，除了正统的媒体，还有很多自媒体啊、哦，很多社群媒体哦，就充斥着各种新闻嘛，哈。那么他就说，领导人哈，在现在这个年代哈，随着这社群媒体越来越发达哈，所然这个问题也会越来越严重哦。所以领导人责任当然很多啦，你企业要成长，你要做好管理啊，你要面对这个大环境的变迁。但是现在多了一个问题，就是说企业呢，该不该哈以企业的立场哦，对某项啊时事啊热门议题表态了哈？然后怎么个判断？我要表态还是不表态？如何表态？这又要怎么判断呢？哈？所以他说，这个议题呢，随着社群媒体的发达啊，资讯呢越来越泛滥呢，变得越来越严重哈。那他在担任辉瑞啊这个事务长的时候呢，他体验到这一点呢，也是越来越严重哦，所以他才会想办法去摸索怎么做嘛。然后现在变成一本书。那他说他体验到这一点呢，是从什么时候开始呢？又特别点名一个时间点是2016年美国总统大选后，那各项的议题呢，就是他说如滚滚洪流啊，淹没了我哈。啊，就是当然，我就是指这篇文章的作者。他说，这个川普当选了之后呢，哇，很多的议题哈、哦，都社会上啊，全美国啊，都涌现了很多各式各样的议题嘛。比如说女性的议题哦，在大家还印象深刻嘛。这个川普啊，那时候竞选的时候，女性啊不一定都站在他那一方嘛，所以女性的议题呢就被呃提出来。那在总统就职典礼的隔天呢，华盛顿呢，就是 D.C. 啊，美国首都呢，就举办了女性大游行。那这个时候，你是一个知名的美国的大药厂辉瑞，你要不要支持呢？你要不要支持呃 ，Women's March 啊？它那个游行的名声叫女性大游行 （Women's March）。那么那个时候，川普也开了很多战场嘛，比如对非法移民呢、哦、有很多的管制哈、哦。那那个时候不是蛮限制移民的嘛哈，所以他就说，那我们辉瑞呢对移民这件事情，我们的态度又是什么哈？然后美国不是不愿意签这个巴黎气候协定嘛，要退出吗？哦，那时候川普就说我要退出啊、呃，巴黎气候协定。那这个我们辉瑞。要支持吗？这个时候出来表态吗？说反对美国总统退出《气候巴黎协定》嘛？哈，所以他说我整个人呢就头昏眼花哈，就面对这么多啊、呃，一个新总统上台，有这么多政策呢引起的各种争论。那我的企业是要默不作声呢，还是要出来表态呢？啊，我要站在哪一个立场呢？如果要出来表态，要怎么样表的好呢？哈，会帮我有加分呢？那他说在他们的公司。根本没有一个准则，我们是支持哪一个的哈？但是显然，在美国的经营环境里头是更对企业的要求是很高的，企业可能啊会在美国社会里头更被赋予高标准。你对一些争议的议题，你这家企业有没有你的社会良心？有没有你的既定立场哈？就是代表的是这一家企业的立场哈。那这个作者就提出说，其实我们很多公司对于投资啊，对于到哪里设厂啊，对很多 business 的决策呢，都有一个框架，有一个 frame。work 啊，有一个立场，说啊，比如说营业额、获利啊，达到多少，我们才要做哪些投资等等，这些有关于财经面的投资面的呢？其实公司都有既定的 policy。但是对于这个 PR 面，然后是对于这个处理社会争议事件的，没有 policy， 他就觉得很奇怪，为什么我们反而对这种事情呢没有想法、没有看法、没有立场呢？这应该既然投资哦，既然财经方面决策都是有一个 framework， 有一个价。为什么我们这些处理社会议题、争议事件，我们没有一个架构呢？那这是不是不行呢？那因为现在的这个社会争议事情越来越多，我们如果每一件事情都要从头讨论起，而没有一个呃架构，说哎，我们公司以后碰到什么问题，就放到这个架构里头去看，我们到底要不要发生，以及架构看完之后才决定说我们的立场又是什么？哈，是不是有一个现成的一个可用的架构可以做我们依据呢？哈，所以这就是他后来。啊、呃，会写这本书，以及《哈佛商业评论》会登这一篇文章的缘起，就是他是认为应该要有一个公式，有一个架构来协助我们判断我们、呃、每一家企业在争议事件的时候应该如何表达他的立场，以及要不要表达立场。所以呢，这位作者呢经过了一段时间的研究之后，他现在提出了。五个架构哈，应该是说提出了五个问题，你就是每次发生事件的时候，你就问这五个问题哈，对厘清你们啊要表态与否以及如何表态会很有帮助了哈。那么第一个问题就是问说，这个社会议题、这个争议事件跟我们公司存在的目的有关吗？哈，事实上，他说，当你这样一问，就会发现说，可能很多议题都跟你的公司是无关的哈。所以他说，很多时候在这个时候就沉默是金。如果跟你的公司、跟你的目的呢是无关的，你就沉默是金了哈。因为他说，绝大多数消费者其实并不是很在乎你公司对这件事情的立场是什么，你关心的是什么哈？你企业立场跟消费者。是关系是不大的哈，如果是这个这样子的话，你其实就不用急着要表态啊，要说话，就是沉默是金哈，所以你要经过你内部的评估嘛。那么第二个问题要问的是说，这个争议的议题对我们的利害关系人有什么影响？哈，它会怎么样影响我们的消费者？怎么样影响我们企业的员工嘛？哈，那他说，其实很多议题呢也是很矛盾、很冲突，也是一团混乱的哈。所以呢，要厘清说这个议题呢，对我们利害关系人有什么影响啊？其实要花很多时间去深思熟虑。那你就要找到说啊，这件事情对你最大的影响是什么？对你的利害关系人最大的影。影响是什么，然后再来决定你要发生还是不发生哈。但是他呃这样讲好像没有明确答案啊。但是意思就是说，你就是拿。评估的标准，先评估第一项跟我的企业存在的目的有没有关系，第二项对我的利害关系有什么影响？哈，这是第二个层次的问题。那第三个是说，当我们决定了哈，我要不要表态的时候，就是我可以选择沉默是金，我也可以选择要参与哈，我参与这个议题要表示我的立场，你也要了解说，那我们有什么形式？来选择参与啊，这一个议题的意见了、啊、哈。比如说，你要联署请愿书吗？你要写一个公开信吗？你要加入某一个别人的，比如说游行示威吗？支持别人的游行示威吗？就是有很多的形式呢，你是可以参与对公共议题的意见的。那你要有什么样参与的方式？那他这边特别提的、啊，这可能是美国特殊的情况，就是很多利益团体会施压企业，就是说你如果支持我们，你要签署我们的请愿书，或者是说你要把你们执行长的名字、你们公司老板的名字加到。我们的公开信里哈，他会限你说啊几点几分什么时候前要回复哈，有一点类似哈，用这个来施压了哈，或者是来绑架哈，很多企业。他这边有提到说，其实我们有一个思考架构之后，我们就可以比较清楚我们自己的选择跟选项。可以比较明确的了解我们要不要接受这种绑架嘛？哈，所以呢，我们要厘清啊，我们表达意见的方式。那这边提到说，其实最好的表达方式是 CEO 哦写给同仁的一封信，然后再透过同仁内部同仁对外去转发。他认为说是比较好的，因为这件事情不是直接跟你相关嘛。只是说他可能提到某一个，比如女性的议题啊，你是又可以表态，我们公司多元啊、包容啊、尊重女性、尊重黑人、尊重多元种族这些议题，在美国也是蛮重要的嘛。但是你也不适合到公司的正式网站啊、公司的正式的这个呃记者会啊，他上去提嘛。你可以写一个很 soft 的信啊，比如 CEO 给员工的一封信，这里头都提到这个意见啊，透过同仁呢去外面转发，然后。就是一个最好的、最高明的方式哈，这里也提供了这一点意见，我觉得还蛮有参考价值的哈。那么第四个问题是说你要问哦，就是如果我们保持沉默。我们要付出什么代价？哈，这个我相信各位听众一定都会有印象啊。就是说，哎，过去一段时间呢、啊，我们稍微想一下，我现在就不点名嘛，哈，就稍微想一下，曾经有哪些社会议题，然后大家呃社会大众或网友或者乡民都在等某某人，哎，你怎么不表态？你怎么不表态？哈，这个时候不表态的人也都会被拿出来批判呢，哈，就是你要社会的良心啊，你光赚钱嘛，你对呃社会有一些重大事件，你不出声嘛，哈，你的正义感在哪里？你呢？就很多人会接受到这样的批评然、啊、后所以企业也是一样，就是说发生一些重大事情，我如果我们保持沉默的话，可能我们也会付出一些代价，所以这个时候我们要思考，如果我们沉默的话，我们会付出什么代价？那这篇文章，因为这是美国人写的嘛，在美国的环境底下，对种族主义、白人至上主义、反犹太人主义，对于这个女性议题呢，哇，就特别敏感嘛，哈。所以，如果社会上发生白人至上主义，哈，像以前说黑人的命也是命。那么，如果你现在是一个大公司，一个很指标型的公司啊，洞见观战的公司的 C E O， 你不表态，那你可能就会有麻烦嘛。哈，所以一样，最好的表态方式是在内部呢，写一封信给同仁，说啊，亲爱的同仁啊，我们对社会上发生这个偏见跟暴力啊，我们一致谴责啊。哈，我们公司呢也不容许有这样的事情啊。我们公司呢是欢迎各个种族啊，各个呃男女啊，性别平等的这样的企业文化。你一定要表这个态嘛，不然你的。公司可能就会被找上麻烦，员工也会觉得，哎呀、啊，我们家这家公司到底相信什么是是支持白人至上吗，还是怎样？哈，所以、呃，这个时候不不发生哈，正重大的社会议题不发生呢，你可能企业也要付出代价，哈，这是第四个啊，企业要思考的。那么最后呢，第五个问题呢是提到说，那这一个社会争议事件如何跟我们的价值观连接哈？比如说，他说我们的辉瑞的价值观呢是勇气、卓越、平等、喜悦。那么任何一项的社会争议事件跟这个价值观冲突的时候呢，就会进入他们的思考的范围，说，哎，我们要不要为这件事情表达一些看法跟立场？要不然呢，跟我们的使命无关，跟我们的目的无关，跟我们的价值观无关呢？或许呢就沉默。是金，然后，所以呢，这篇文章我觉得蛮好的一个提醒，就是说，有时候不说话哈，比说话付出的代价还要高哈，所以不是沉默永远是金了、啊、哈。那所以企业呢，可能。在现在这个时代，公关危机处处嘛，或许你也可以拟一个你们公司的准则，然后也不用每次发生一个事情再从头来一遍哈，而是你立一个准则，以后发生事情就进入这个这个准则 framework 去检视，那就可以很快得出答案：我要发生还是不发生？要发生如何发生？透过什么管道发生？啊，这都会影响到企业的品牌跟公关跟形象哈，也是危机处理呢相当重要的一环。以上呢是我对如何处理公关危机哈最新的今天周四的分享。最后呢再提醒各位听众哦，如果你对我们的节目啊、呃、很喜欢，希望支持我们可以做的更好的话，请到说明栏点击赞助连接100 ，五百、一千、一万的赞助我们都很欢迎。感谢你的收听，我们明天再相会。明天我们一个公关教母丁玲娟来接受我们的访谈，敬请各位明天再回到我们的节目，感谢。